0: Ja, wie is hier nou de snackbar? Ga je weer. Dames van Leeuwen, goeiedag, welkom bij deze nieuwe aflevering van Jongens van 50. Uh, Martijn Ketelaar, ik... Uh, laat ik het zo zeggen, uh, welkom luisteraars
1: in Snackbar Ketelaar. Ja, 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 ja. ja, ja. Want uh, Dat gaat we wel hebben beginnen. een speciale frituuruitzending. Ja. Uh, waar we het ook over vet gaan hebben. Maar eerst de leuke dingen natuurlijk. De oh, snackbars. Oh, oh, dat, is toch, dat is toch leuk. Ja, maar er zijn ook dingen. bits vet is niet zo fijn. Nee, nee, Daar nee, hebben
0: we het vorige keer over gehad. Dat is niet zo heel erg uh, fijn. Maar ja, ik, uh, we gaan het nu alleen maar over het positieve hebben, denk ik. Ik zie
1: hier uh, uh, zeg maar, de kleine ronde kro- uh, bolle, uh, bolle kroketjes zie ik liggen. En ja, en, uh, ja, en, ja en dan gooi je
0: er nog een portje ervan in. Dus dat, heerlijk, komt, helemaal, heerlijk, uh, dat komt helemaal goed. Daan, hoe was, jou, uh, hoe was jouw week? Ja, nou, ik heb me deze week een beetje verdiept in het hele...
1: Synthetische Sociale Media. Wat is Synthetische Sociale Media? Dat is uh, onder andere onze vriend... Uh, onze derde uh, redactielid... ChatGPT. Chat GPT. Ja, die is goed. Dal-i. Ja. Uh, en, en al dat soort uh, leuke. Er is nog eentje. Dat is Mid Journey. Mm. Uh, dus mocht je in de gelegenheid zijn om dat even uit te zoeken. <lacht> en ik heb me daar deze week volledig in verdiept. Ik vond het bijzonder interessant... om zeg maar wat meer daarover te weten. Ja. Uh, de aanleiding was... is dat... Ik las dat steeds heel veel jongeren zijn eenzaam. en die vinden dan hun heil. en we hebben het er vorige keer ook al gehad in zeg maar sociale. of in de, in de synthetische media. Ja, um, om te praten met, met een robot.
0: Nou ja, We hebben natuurlijk. Uh, voor twee weken geleden hebben we met Rodney hier uh, gezeten. en die is ook heel actief daarmee. Hè? die heeft ook een chatbot. waar mensen mee kunnen, kunnen praten.
1: Ja, en er, is dus, en er zijn dus twee soorten chatbots nu. die ook zeg maar. een soort psychologisch advies geven. daar kun je tegen babbelen. Ja. Dat is Woobot en Wijsa. En dat zijn geestelijke gezondheidsapps. En dan kun je dus betalen. Dus als je meer dan zoveel berichten wil, uh, wil uh, woorden wil spreken. Ja, mm-hmm. Dan moet je 13 euro per maand betalen. En dan
0: heb je zeg maar je, je live shrink. Heb je dan in je telefoon zitten. Oh, dat is wel heel erg, heel erg handig. Maar weet je wat ik een beetje mijn angst daarin is? En dat heb ik volgens mij al een keer eerder in een aflevering gezegd. Is dat je vaak bij die chatbots dus uh, niet weet waar die zijn informatie vandaan haalt. En die informatie, jij ja, dat weet je wel, die haalt hij van internet. Ja. Maar niet alles wat op internet staat is waar. Dus als jij uh, serieuze uh, kwesties des levens gaat voorleggen aan een chatbot, dan googelt hij eigenlijk razendsnel een antwoord bij elkaar. En dat gaat hij jou presenteren als zijnde waarheid. Maar dat hoeft niet zo te zijn.
1: Ja, nee, maar dat, dat, dat ben ik met je eens. En dit, wat ik daarover gelezen heb, dat is uh, Greg Brockman. Ja. of over gelezen, Dat is de, de oprichter van, uh, van OpenAI, mm-hmm. president. En hij zegt, je moet, je moet die AI moet je ook gebruiken als hulpmiddel uh-huh. en niet zozeer als waarheid en hij vertelde het verhaal van een vriend van hem die heeft een hond yeah. en die hond mankeerde iets zei die hond hij was naar die naar die naar de, de dierenarts gegaan
2: yeah. uh-huh.
1: en hij had gezegd volgens mij mankeert mijn hond iets kun je naar nou kijken ze nou bla 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 uh-huh. hey, hier een pilletje en er is niks aan de hand en vervolgens heeft hij de symptomen die hij zag bij die hond heeft hij in uh, chat gezet chatgpt yeah. Yeah. En vervolgens kwamen daar suggesties naar voren wat het zou kunnen zijn. Ja. Toen zie je naar een andere dierenarts gegaan. Mm-hmm. heeft ook die suggesties meegenomen. En die hond die was dus levensbedreigend ziek. Ja. En die leeft dus nu nog. En wat hij zei, zonder, zonder die, hè, de, de wijsheid die een gestudeerde, afgestudeerde, langwerkende dierenarts heeft, ja. mm-hmm. kan dus ook wel eens misgaan.
0: Ja, dat, dat, is, dat is waar. Maar wat en je nu... en nu,
1: nu kreeg je dus een, een advies. Hij ging naar een andere arts en met dat advies. Ja. En vervolgens bleek het te dus zwaar te zijn. Dus je ja. moet het gebruiken als hulpmiddel en niet als waarheid.
0: Ja, maar wat, wat, wat is, wat is het, 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 het volgende dan is? Wat je nu zegt over die hond. En die hond leeft nog lang en gelukkig. Want ze hebben gevonden wat hij had. En hebben ze hem beter kunnen maken. Ja. Maar iedereen die een beetje een, beetje een rottig kuchje heeft. <laughs> die, gaat, uh, die gaat zitten, zitten met kijken. Zegt, ik heb een rottig kuchje. Ja, nou, uh, longkanker. Nou, dat weet ik niet. Nee, maar hè, dat, precies, dat weet je niet. Nee, laat dat nou aan een deskundige over. Ga dan niet zelf je, 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 je dingetjes gaan zitten googlen. Nee, je, het... gaat, je kan toch niet ook zomaar dan weer naar de apotheek en zeggen... mag ik, een, uh,
1: mag ik chemo tegen longkanker? <lacht> nee, dat dan is... moet je toch ook weer aan een arts Nee, doen? dat
0: kan Maar dat geeft toch heel veel onrust in de tent... als iedereen zijn, zijn eigen dingetjes gaat googlen? Dat weet ik niet.
1: Dat weet ik niet. Lijkt maar, mij wel. Dit, dit, Lijkt wel. Dit, dit, dit is een, het is zeker een punt van, van aandacht... Mm-hmm. Het is een voordat er is een hoop mensen die denken dat, uh, dat uiteindelijk de computers zo slim worden dat ze de vragen stellen uh, waar is het, de aarde het beste mee af? Ja. En dan zegt Chat uh, GPT zegt: nou, zonder de mensen. Oké, dat is
0: opruimen die opru- handen. Opru- opruimen die Ja.
1: Dus we hebben nu twee bedreigingen. De ene kant komt van de milieukant. Dat we nu zo bezig zijn dat we het hele milieu in het fysieke zijn. Dat er een soort ijstijd komt en dat we met z'n allen doodvriezen. En aan de andere kant is er een systeem. Zijn we een systeem aan het ontwikkelen die dat ook nog aangeeft dat de natuur gelijk heeft. En dat er dus
0: iets moet gebeuren. Ja, ja. en dan komt er een een derde systeem in opkomst die dat dan uitvoert. Ja, en er is nog de bedreiging in het oosten van het land. Het oosten van, van, van Europa. Ah, het oosten van het land. Ja, niet het oosten van het land. Zeker ja, ja. Niet. Nee, nee, De boeren en niks aan de hand. Hè? Nee, okay. In het oosten van Europa. Ja, nee, dat, dat, dat is inderdaad vervelend. Hey, maar uh, dat was mijn week. Hoe was jouw week? Ja, want je ja, hebt ze mijn... hele spannende dingen gedaan hoor ik. Nee, dat valt wel mee. Ik heb niet ook heel spannende dingen gedaan. Ik nou, heb, je hebt een uh, hacienda heb je
1: opgericht hiernaast, hiernaast achter in de tuin. Een soort <laughs> zwembad à la <laughs> hacienda gemaakt. Het ja, Spaans.
2: ja,
0: ja. ja. Nee, ik, heb, uh, inderdaad, uh, heb ik ben inderdaad ik heel druk geweest met de tuin. Want het was natuurlijk een heel mooi weekend met mooi weer. We hadden ook een, een feestje dit weekend, hebben we gegeven. Uh, want mijn oudste of onze oudste zoon is 19 uh, geworden. En uh, nou ja, een feestje, een mooi weer. Dan moet er dus, moet er gezwommen worden. En dan moet er uh, gegeten worden en gedronken. Dus dat was heel erg, heel erg leuk. Heel druk mee geweest. Maar mijn uh, weekend dus zou afhankelijk ook in het teken hebben gestaan van het Songfestival. Want ik vond vroeger het Songfestival namelijk heel erg leuk. Daar keek ik naar, daar keek ik naar uit. Ja. Maar dat is inmiddels niet meer zo. Ik heb uh, z- uh, zaterdagavond heb ik, uh, bij hier op de bank gezeten. Helemaal klaar met chips en, uh, en, en cola. Uh, ik heb drie liedjes gekeken. Ik heb alleen Zweden af... nog gezien. Daar was ik er helemaal klaar mee. Wat een kakofonie van debiliteit! Ongelooflijk. Toch? Ja. Echt ongelooflijk. Een, een bonte avond is minder erg. Nee, maar het heeft helemaal... helemaal niets met zingen te maken. Dus ik vind ook dat het, dat het dan zongfestival heet. Dat vind ik ook gewoon niet oké. Okay. Het heeft helemaal niks met zingen te maken. Maar het heeft gewoon te maken met je raar aankleden. Raar schreeuwen en heel gek doen. ja. Um, ja, dus weet
1: je, mijn vrouw zag er op zich wel oké okay uit.
0: Nee, er, er zitten mensen tussen Alleen, die. Nou, dat is dus het probleem. Hè. Er zitten dus mensen bij die dus gewoon echt wel een aardig liedje hebben of goed kunnen zingen of heel goed ogen. Nou, dat laatste is natuurlijk van ondergeschikt belang, maar oké, okay, het, het plaatje klopt dan helemaal compleet. En, uh, en toch, die, die winnen dan niet of die gaan dan niet door. Of, uh, hè, dat, dat, en dat vind, dan, dat vind ik dan moeilijk. En, 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 en heb je van die. Van die, van die, van die, van die Punkachtige types erbij, of mensen met zo praten? Ja nou en, 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 en die, die scoren dan hele hoge ogen. Ik vind dat niet leuk. Ik vind dat niet oké. Okay. Was het de laatste keer dat jij het Songfestival hebt gekeken? Ik denk dat dit de laatste keer was, ja.
1: ja. Want we gaan ook stemmen op om een nationaal songfestival weer uh, op te
0: richten. Waarbij gewoon het publiek een kiezen voor het liedje. Nou, ja? Ja, dat lijkt me in, in ieder geval heel goed. Want hoe het deze keer in Nederland gegaan is, nou ja, daar kunnen we uh, ons mening over geven. Maar dat is al heel veel over gezegd. Um, maar ja, bij een aantal ging het wel goed. De Common Limits uh, ging, het, ging het hartstikke goed. Ja, omdat we, tweede al, omdat we twee uh, res, uh, gerespecteerde artiesten, die hun diensten hadden bewezen... Maar ja, Duncan Lawrence kende ook niemand. Daar naartoe hebben gestuurd. Ja, maar dat is een toevalstreffer. Ja, maar dat, dit, dat, is dat is toch ook een kutlied gewoon
1: dat nee, geheel van die maar, gozer. Nee, ik
0: vind het wel mooi nieuw, zo Emotioneel nu. Nee, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Nee, dat vond ik ook. En ik vond Duncan Lawrence... Ik vind, ja, hij heeft daar een, een, een liedje gezongen... wat hij heel zuiver en, en mooi deed. En het was ook wel een aardig liedje. Maar... <laughs> um, ik, ja, sorry. Maar die Duncan Lawrence is, is niet echt een performer. Dat is niet een artiest waar je zegt... Van, nou, ik koop ik een kaartje voor. Of daar ga ik daartoe. Nee, dat is echt, dat is echt, daar is echt geen zak aan om naar te kijken. Nee, nee. Nou, sorry voor die zaterdagavond. <laughs> ja, nee, dit was echt helemaal goed fysiek. Hé, hey, laten we overgaan naar de orde van uh, de dag. Want ik heb niet voor niks deze enorme zwarte unit op tafel gezet en voorverwarmd. Lekker, en jongen. wij zitten al aan de, aan de bitterballen. En ik laat ondertussen dan nog even een, een tweede portie, laat ik er dan in, uh, ga ik er dan in laten zakken. Het klinkt goed, uh, het ruikt. Ik denk dat ik wel mijn haar moet wassen. Ja. <laughs> ik zou inderdaad wel alles in de was uh, gooien, want we gaan, we gaan beginnen.
2: Ja, wie is hier nou de snackbar? Kij of ik?
0: Want vorige week hadden wij het over, ik moet even mijn bekkertje zetten, anders uh, kan ik ze niet in de gaten houden. Uh, We hadden het vorige week over, even een beetje deze kant opdraaien. Vorige week hebben we het gehad over over gezonde dingen. Over uh, wit vet en over bruin vet. En toen zeiden we tegen elkaar, "Van nou laten we een keer een een vette show gaan uh, gaan maken.
1: Super vette show. Ik ik,
0: moest even mijn bitterbal wegwerken. Ik pak er nog één ondertussen. Want ik heb dat even
1: ondertussen opgezocht. Uh, hoe bruin vet aan zijn naam komt. Mm. Dit is dan nog het enige ongezonde nieuws... wat ik even vertel. Mm-hmm. Een persoon van 70 kilo... bestaat voor uh, 80% uit water, weten
2: mm-hmm.
1: Maar voor 14%, 14 kilo is vet. Oh. Dus 20% is vet.
0: Mm. Draag je bij dus je. Uh, is die balans bij mij ook zo, denk je?
1: Ja, het is, uh, het is, we weten natuurlijk... Dat er, dat er bruin en wit vet is... Het witte vetweefsel slaat de vetten op die je te veel eet.
2: Mm-hmm.
1: Uh, hier word je dus dik of dikker van. Maar het bruin vetweefsel zorgt ervoor dat je lichaam warm blijft... door vetten en glucose te verbranden. Nou, dat is dus heel interessant. En hoe komt bruin vet als zijn naam? Nou, dat komt omdat in bruin vetweefsel zitten mitochondriën. Mitochondriën, ja. En dat is een energiefabriek van een cel. En ze zetten suiker, het vet... En het zetmeel die we eten om in energie, zodat we kunnen leven. En zo uh, zo voorziet elke cel van zo'n 90% van de energie die de cel cel nodig heeft. Dat is op zich best veel, hè? Ja, inderdaad. Het zijn belangrijke uh, energiefabriekjes, uh, zoals ik al zei. En de mitochondriën bevatten veel ijzer en daardoor zijn ze wat bruinig van kleur. -hmm. Dus bruin vet komt niet omdat je in de zon hebt gezeten. Maar bruin vet (laughs) komt vanwege het vele ijzer Wat ze... Wat ze bevatten. En hoe krijg je bruin vet? Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Sporten. Oké, okay, dan zet je wit vet uh, om Wit je vet kan door sporten worden omgezet in bruin vet. Daarnaast, door goed en voldoende te slapen. Melatonine, het stofje waar je slaperig van wordt, stimuleert de productie van bruin vet. Oké. Okay. En door veel in de kou te zijn. Dat doe ik. Dat doe ik. kou triggert je lichaam als een, als een wagen om zichzelf warm te houden. En hoe, je dan, uh, hoe doe je dat beter door, uh, door lekker koud te hebben? Ja. En dan wordt het omgezet in bruin in vet. Dus ja, een wit vetweefsel bestaat voornamelijk uit een grote hoeveelheid vetdruppels en een stuk minder mitochondrine. Uh, vandaar ook dat het wit of gelig is. Zeg Maar dat, uh, dat tompoes. Uh, Oh, okay. vulling van een tompoes moet ik altijd aan denken. Ja, echt wat uh, wit vet heeft wel doelen. Het, het is een grote reserve energievoorraad van ons lichaam. Mm-hmm. Dat ons warmt van binnen en produceert estrogeen
2: mm-hmm.
1: of oestrogeen en leptine. En dat laatste is het hormoon dat onze trek en honger uh, reguleert. Dus wit vet zorgt ervoor dat je meer honger krijgt.
0: Oké, okay, okay, nou,
1: ik heb veel wit vet, dus ik neem nog een balletje. Dan. Uh, dat is een hele goede. Nee, je hebt wit, wit vet vooral nodig in tijden van nood. Superhandig wanneer je vroeg in de oertijd niet precies wist... wanneer je opnieuw eten had. Dus die oertijd is ja, heb, heb voorbij. Ik,
2: heb ik nu
0: ook, hoor. <laughs> ja, ja.
1: Nou, in ieder geval... Je krijgt, je krijgt wit vet binnen door te veel te eten... niet, te, niet genoeg bewegen en slechte kwaliteit... of te weinig nachtrust. Hé, hey, en... Uh, uh, wat, ja,
0: ik was zeggen, wat doe je eraan? <laughs>
1: Wat doe je eraan? Dat kun je doen. Net zo goed mogelijk. Zo goed ja. mogelijk proberen te leven. Dus eet veel groenten, fruit, peulvruchten, volkorenproducten. Noten en eet vooral met maten en gevarieerd. Ga sporten en ga naar buiten. Neem je nachtrust. En
0: geniet van dat stukje chocola. Dat is tenminste even belangrijk. Oké, okay, nou vanavond eet ik in ieder geval met maten. Uh, mijn maat zit tegenover ja, me alle, en die heet, uh, die heet Daan. Proost. Uh, juist. Hey, um, uh, ga jij vaak naar de snackbar? Ben jij een snacker? Uh, niet, niet
1: veel. Nee, niet veel? Nee, ik ga, en, en... ik ga dan toch liever voor de Turkse pizza. Want dat is uh, gezond. Ja, maar... De... Nee, nou... Turkse pizza kun je ook zonder vlees eten. Dan heb je gewoon... Ja, een, en zonder uh... saus. En, uh... Ja, saus zit er wel bij. Ja. Maar er zit wel heel veel groent in, hè? Turkse pizza. Ja. Sla. Nee, en ui, en tomaat. Okay, en, okay. Uh, okay. En, en rode peper en dat soort dingen. Er zit echt wel veel, veel groenten in. Oké, okay. nee, oké. Okay. Okay, maar ik vind, een kroket vind ik wel heel lekker. En bitterballen kun je me eigenlijk... At any time verwakker maken? Oké, okay, nou daar heb ik.
0: We hebben, ze drijven op het ogenblik in het vet, dus. Uh, maar je uh, hebt ook een. een, uh, een heb je erin ja, dat is een van mijn uh, favorieten. Ik, uh, in die zijn nu uh, klaar. De kaasouflee, dat kun je mij s'nachts verwakker maken. Echt waar. Uh, op brood is lekker. Kaasouflee met satésaus saus is lekker. Godverdamme. Nee, hoezo?
1: Kaasouflee, Daan. Ik neem er eentje, dat even uitdruipen in het vet.
0: Ja, tas toe. Pas op, want dat kaas, dat kan dus heel gevaarlijk zijn... dat het op je, op je lippen... Je uh, dus, uh, mm. dat, 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 kan daar wel ongelukken van, van krijgen. Maar, Ronald is, Goedemond, de cabaretier... Ja. heeft in een van zijn voorstellingen... een
1: prachtige sketch over kaassofflé. Ja. Mm-hmm. Die moet je maar eens kijken of de luisteraar... kijk hem ook
0: even, Ronald Goedemond, kaassofflé. En mm. je komt niet meer bij. Mm. Een is uh, is vegetarisch ook, hè? Het is een van de weinige dingen in de snackbar waar geen vlees in zit. Oh, dat heb ik nooit besteld was aan. Dat is wel zo. We
1: moeten niet allebei eten, want dan kunnen we niet
0: praten. Hm. Nee, de de, de kazoflees is... is, Voor mij is die, is die een van de, van de favorieten. Maar je moet hem niet te snel eten als hij uit dat vet komt. Want dan kan dus dat kaas kan dus op je lip terechtkomen. En daar ga je heel veel pijn van hebben. Dus dat is hey, maar echt, de ja,
1: maar de baniap is toch ook vegetarisch? Ja, maar ik vind het niet lekker. Een nasibal?
0: Maar, nee, maar, ik vind niet lekker. Nou, kan maar, ik nog meer verzinnen. Hm, nou. Um, we hoeven niet meer te verzinnen. Want we hebben de vraag voorgelegd aan het panel van, van 50. En we hebben ze gevraagd uh, uh, of ze überhaupt uh, van de snackbar houden. En uh, als ze daarvan houden, wat ze dan, uh, wat ze dan willen eten uit die snackbar. naar nou. het aantal reacties was overweldigend.
1: Ik, denk dat ik heb begrepen dat jij gebeld bent door je provider... om te vragen wat er aan de hand was.
0: Ja, klopt. Ja. Ze ja. hebben de server stilgelegd. Ja. Om de boel te resetten. Maar als al die mensen die gereageerd hebben op het panel van 50... ook regelmatig de snackbar bezoeken... dan ga ik in de snackbar business. Want het is echt gouden handen. 37% van de de gevraagden... die gaat naar de snackbar en die bestelt friet. Dat hoor ik ook bij. Ja, ik ook. Lekker, jongen. uh, Ik vind wel dat de friet... en dat geldt eigenlijk voor alles in de snackbar... het is wel heel duur geworden daar. Ja. Uh, Een portie friet is gewoon 4,30 euro. Absoluut. Met mayonaise. Ja. ja. En daar schrik ik echt enorm van. Maar goed, het is, het is, het is en blijft populair. Maar het is ook altijd wel, als je naar de snackbar gaat, is friet eigenlijk het, 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 het hoofd. Vroeger was het acht met een tientje. Ja, ja dat is niet meer zo. Nee. nee. Dus maar het is wel het belangrijkste wat, wat je dan zeg maar bestelt. En, en daarbij neem je dan een kroketje, een kaassoefletje... een beren, een hap een loempje. nou als ik heel even door het lijstje heen ga. Dan kun je eigenlijk stellen dat dus het populairste wat men bestelt is friet, 37%. Ja. 22% die bestelt een frikandel. En een even groot aantal mensen bestelt een kroket. Ja. En dan komt de, de kazoflee, komt eigenlijk op, uh, op nummer, uh, nummer drie. Uh, iemand zegt hier ook nog dat hij een bitterbal uh, bestelt in de, in de snackbar. Nou, dat, dat is ga ik een beetje richting de ja wat staat het verschil tussen een kroket en een bitterbal? een kroket of een bitterbal is gewoon drie croquetten een kroket is drie bitterballen achter elkaar. Um, iemand zegt hier de de kapsalon dat is inderdaad ook heel uh, populair. Uh, dat valt hij tegen aan te bewegen uh, nee, tegen de kapsalon? nee nee nee. friet met uh, saus. Uh, turkse pizza. lekker. dat zou jij dan uh, wel ja, geweest ja. Uh, kunnen zijn. friet oorlog, uh, frikandel, um, falafel. Ja, Falafel, bij, bij Falafel Pietje. Wie is Falafel Pietje? <laughs> ik vind ook Falafel vind ik niet echt een, een, een snackbar ding. Vegetarissen is het. Ja, maar dat is dan niet echt een snackbar ding.
1: Nee, in, in de snackbar kun je... Maar je hebt natuurlijk ook de... Het de... is toch Libanees of zo? Ja, maar die hebben ook een snackbar. Dan eet je shawarma. hebt met een shawarma geen snackbar. Ik vind dat een beetje een soort... Hoe zeg je dat? Oosterse snackbar. Ja, nee, dat, dat, dat is waar. Nou ja... Vlaf Pietje zat in de... Volgens mij zit hij nog steeds in de Van Wouwstraat in Amsterdam. Ja. En Walter en ik kwamen daar heel vaak. En dan kwam je binnen. Hé, hey Pietje, hoe is het? En die gast verstond hem nog in Nederlands Die zei nee, het is goed. Ja. Maar daarom heet die Vlaf Pietje
2: ja,
0: nee, maar dat, dat, dat is wat je zegt, is wel waar. Hè? Dat je, zeg maar, de, 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 op een gegeven moment heb je natuurlijk de, 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 de snackbar. Dat is al iets wat sinds 1905 in Nederland uh, eigenlijk zijn intrede deed. Hè? De, de, naar de patat. Het ja. bientje begon in 1905. Het bientje? Uh, ja, een Friese ondernemer Cornelis de Vries. Die, die kweekte het... Een Friese ondernemer het, 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 uh, Cornelis de Vries? Uh, uh, ja. Oké. Okay. Ja. ja, sorry, zo heet die. hij. Uh, die, die kweekte het, het bientje in deze... Uh, die uh, aardappel is vernoemd naar een schoolmeisje. Ja, en in, uh, in, in 1910 kwam het op de op de markt. En, uh, en ja, daar, daar kon je heel goed uh, aardappelfriet, was dat? Hè? Daar kon je heel goed uh, patat van, uh, van maken. Nou, in 1905, uh, tussen 1905 en 1908, rukte ook de, de patat vanuit België op naar, uh, via Bergen op Zoom in, uh, in Nederland. Nou, en dan maakt die hele uh, snackbar uh, dan maakt een hele, hele uh, historie. Uh, maakt dat door. Het is echt een heel leuk verhaal. Ook op internet Er is namelijk ook een snackbar, uh, museum bestaat er. Oh, uh, er zijn namelijk heel veel verschillende uh, uh, fases geweest uh, voor die snackbars. Zo had je in 1919, uh, waren het vooral de Joodse uh, mensen die uh, de snackbars deden. Oh. En die deden dat dan in de vorm van, uh, ja, van, van het verkopen van uh, gekookte eieren. Ja. Dat was dan een snack. En uh, broodjes belegd. En, uh, en uh, was het echt een, een grote hit, was een slordig belegd broodje. En dat heette dan een broodje half om. Oh, dat is een pekel en ja, um, ja. Een lever. Ja, precies. En dat, dat werd dus verkocht in de Joodse broodjeszaken zo rond 1919. Uh, in 1925 kwamen de eerste snackbars. Uh, Cafetaria van Hek uh, heeft heel lang uh, bestaan en was heel belangrijk in, uh, in Nederland. Uh, nou, tijdens de oorlog uh, is, het, is het natuurlijk even, even stil geweest. Uh, was er geen frituurvet? Was er geen frituurvet. Dat was ook na de oorlog nog, uh, nog op, de, op de bon. dus de de, de aanvragen voor voor het beginnen van de snackbar werden ook niet overal uh, goedgekeurd na de oorlog want toen kwam die snackbar pas echt in uh, in, uh, ging die pas echt echt groeien om je een een, een voorbeeld te geven, 1946 toen is de de kroket Uitgevonden. Oh, echt waar? Ja, die veroverde toen Amsterdam. Uh, dat was de, 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 de Van Dobben kroket. En, en later werd die gevolgd door de Kwekkerboom. Uh, een kroketje kostte 55 cent. Lekker man. Ja, was toen toch ook wel best wel uh, duur. Uh, 1958 was het uh, de Frikandel die zijn intrede uh, deed. En... Uh, Die frikandel, dat was wel een grappig verhaal... want die kwam later ook nog in in opspraak. Want uh, uh, ergens in de jaren zeventig... kwam er ineens een uitzending van... uh, uh, daar moet ik even bladeren in mijn papieren. Maar er er kwam kwam een consumentenprogramma... en die vertelde dat dat uh, dat dat die frikandel... dat het alleen maar afvalvlees was... Ja. En dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Dus er was een beetje een rel om, om niks. Er was geen, geen afvalvlees. Dat
1: heeft jarenlang uh, heeft dat, uh, zeg maar in de hoofden van de mensen
0: gezeten. Ja, ja, ja. bedoel ja, ja. Zoveel afvalvlees heb je natuurlijk niet. Want jij hebt de getallen hoeveel frikandellen er worden gegeten. Ja, daar
1: kom ik na het bier ga ik erover het een en ander okay,
0: over vertellen. Okay. Um, Febo begon in 19, uh, 1960. Uh, ook Ferdinand Bol begon in 1960 met de, met de snackbars in, uh, in Amsterdam. Uh, Wimpies in 1963. Dat waren Britse, Britse burgers. Oh, uh, 19- dat
1: het Amerikaans was. Maar ja, nee,
0: dat was de McDonald's, maar de Wimpies. Dit kwam uh, uit, uit uh, Brittannië. Ja, dat klopt. Um, de frietsaus heeft in 1966 zijn intreden Wat is het verschil tussen mayonaise en frietsaus dan? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. heb ik nooit begrepen nee. eigenlijk. Ik zal het eens dus even aan het chat vragen. Ja. Ga jij door. 1969, de ambacht van het patat uh, bakken, dat neemt, uh, dat, uh, dat, 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 dat neemt een wending. Want vanaf dat moment uh, komen er patatfabrieken die voorgefrituurde patat uh, leveren. Zodat het in de snackbar sneller klaar is. Dus uh, de meeste snackbars in Nederland gaan dan voorgefrituurde uh, patat uh, verkopen. Uh, 1971, heel belangrijk jaartal voor de McDonald's, want die vestigt zich dan in uh, Zaandam. En dan zie je dat uh, heel veel later in 2005 McDonald's marktleider wordt in snackbars in fastfood in Nederland. 1995, sorry, 1975. De Frikandel Speciaal en de Friet Speciaal. En waar ik naartoe wilde is 1980. Zwarma doet zijn intreden in Nederland. Dat was toch een uitvinding, jongen? Ja, inderdaad. Uh, oh ja, Trotsky's keurig was trouwens het, uh, het uh, programma wat de Frikandel-rel veroorzaakte. Oké. Okay.
1: Dat was echt lekker, hè, dat, dat shawarma kwam. Ja, ik kan me ja. McDonald's ook nog wel herinneren. Dat je dacht, oh, we moeten een keer naar McDonald's. Ja. En dan was je in Amsterdam, ging je ja. naar McDonald's op Leidsplein. En naar nou spraken ze toen nog Nederlands. <laughs> dat is ook heel, heel interessant. Um, ik heb even opgezocht. Het grootste verschil is, uh, tussen uh, mayonaise en frietsaus is het percentage in olie. Bij wet is geregeld dat in Nederland mayonaise moet er uit minimaal 70% olie en 5% eigeel bestaan. Frietsaus hoeft niet aan deze ijs te. ...te voldoen en bevat vaak tussen de 20 en 25 procent olie. Daardoor kun je het ook met aanzienlijk minder eigeel maken. Dus het is gewoon een goedkopere variant, frietsaus. Maar is het ook gezonder dan? Dat, dat, die, die, dat, um, dat zeggen ze
0: niet. Oké, mm. oké. Okay,
1: okay. Ik weet niet of het gezonder is. Nee. Mm. Mm. Maar je zit natuurlijk nu te eten, kun je ja. niet praten.
0: Maak jij wel eens zelf mayonaise?
1: <laughs> ja, dat is heel, heb ik al heel vaak gedaan. Hmm. Dat is echt heel, heel, heel lekker. En zo makkelijk, jongen. Kun je op alle manieren, alle soorten manieren maken. We kloppen met de hand of met zo'n staafmixer. kan hartstikke goed. Fritsaus is een oerhollandse productie. Waarom, waarom verbaast me dat niet? Want het is namelijk heel goedkoop. Net als dat we alles vernachelen. <laughs> wat ook een beetje lekker is. Vernachelen we tot een soort platgeslagen... Wat is het naar niks smakende substantie bestaande uit, wie weet. We hebben het al over die tapas gehad. Dat is aan de aanleiding van die uitzending van uh, Keuringsdienst van Waarde... waarbij zelfs de plakjes leverworst onder de noemer tapas vallen bij de Albert Heijn. Of uh, wat hebben we nog meer, bier. We zijn niet in staat om ook maar enig lekker bier te maken. Alleen de mensen om ons heen kunnen dat doen, dus... We zijn echt in staat alles plat te slaan. En dus ook frietsaus. Ja, we hebben minder olie nodig. Dat is lekker.
0: Ja. Hey, nog een leuk feitje over de snackbar, Daan. Ja, graag. Want uh, ik word een beetje troeven. Ja, even over, uh, zeg maar, toen, toen, nog, uh, uh, toen jij nog een, een, een Daantje was en ik ja. nog een, een Martijntje. Toen kwamen <laughs> wij in de snackbar. En wat stond er dan in die, in die snackbar? Daar stonden dan uh, de kansspelautomaten. Nou, dat zie je inmiddels... helemaal niet meer staan. Nee, dat is verboden, je jongen. ziet nog wel... Wat, 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 wat spelautomaten staan... maar geen kansspelautomaten. Maar in 1986... ging het helemaal los in Nederland. Toen kreeg je de, de, de gouden gokgulders... noemden ze dat. Van 1986... tot 1995... uh, stonden er dus uh, in in iedere snackbar tenminste twee uh, twee uh, kansspelautomaten. De cafetaria sector die die draaide daar hartstikke hartstikke goed mee. En die verdiende dus meer met die die kasten dan met het frituren van van eten. Dus het frituren van eten werd een beetje een bijzaak. En uh, er werden dus per snackbar uh, vele tienduizenden uh, guldens per week uh, omgezet in uh, in die gokkasten. Ik denk het beste was dat je gewoon in die periode gewoon je eigen dat je een gokkastenhandelaar werd. Ja, ja, dat denk ik ook wel, ja. Toch? Ja. ja, of nou ja.
1: Als je twee of drie snackbars dat je gewoon je eigen gokkasten kocht.
0: Ja. En zo af en toe liet je er eentje uitbetalen. Je dacht, oh, daar moet je heen. Ja. ja. Nee, dat klopt. Ja, ja. Hey, weet je wat op sterven na dood is als we het hebben over snackbars? De automatiek. Ja. Ja. En dat is toch jammer. Waarom? Nou, dat was toch hard. Dat, dat was even snel. Even... Ook was een typisch voorbeeld van
1: Nederlandse productie-efficiëntie. Uh, Klep je op? Gewoon dingen erin rammen, hoef je niks te maken. Het ligt klaar. Het dus niet, is niet te vreten, maar iedereen eet het toch, want je <lacht> moet wat te eten hebben. Ik, vind echt weer het, ik denk dat de automatiek yeah. het voorbeeld is van hoe je zeg maar, productie. Ik denk dat het volledige landbouw, het Nederlandse landbouwcultuur, afgekeken is van de automatiek. Ja, yes. <lacht> zo. Zo efficiënt mogelijk iets produceren.
0: Nou ja, over die, over die automatiek gesproken. Je hebt dus zeg maar die, 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 die kasten waar dan... Uh, waar dan
1: uh... Ja, bij de VEBO, die Ja, ze, ja, nou ja die,
0: die heb je nu nog steeds wel. Febo is, he? bij de, bij de uiteindelijk... is wel een van de weinigen die dat nog heeft. Um... Nee, het Smullers hebben dat ook nog op het uh, op, op, op stations. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Ja, dat is handig. Die, um, die automaatkasten, die uh, zie je vaak bij boerenbedrijven nu staan. Bij boerenbedrijven. Ja, heb je dat al gezien? Dan zijn ze gewoon aan de weg. En dan zit er gewoon, zitten daar gewoon een doosje eieren zitten er dan in. Of er zit een stukje groente in. Oh, ik dacht dat je het had over die
1: gokkasten. Ik ja, dacht, nee. hè? Nee, nee. Zit je nee. met een barkruk langs de weg? Zit je <laughs> gokken met een kaartje ertussen? Nee, 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 nee. Die, die, die automaten. Ja, ja, in België heb je het al heel lang de broodautomaat. En ja. uh, dan kun je ja. gewoon brood halen. Maar ook omdat het vaak een kleren eind rij is. naar de volgende bakker.
2: Oh ja. Dat is ook
1: met afstanden te
0: maken. Ja, dat zal lekker brood zijn als er een poosje zo'n ding zit maakt Nederlanders niks uit. Maar
1: dat is waar. Het is brood. Ja. Het, het ziet eruit als brood. Het smaakt naar brood. Dus het zal wel brood zijn.
0: Ja. Hey, iemand zegt hier in het panel van, van 50... Hij zegt, uh, wij wonen in, in Noord-Holland. Dus uh, bij ons is het uh, patat. Patat, ja. ja. We, we hebben het ja, er vaak over friet, hè, friet, ja. friet. Friet komt uit het zuiden. Ja, patat, friet. noem ik het dan. Ja, dat is dubbel op. Geef niet. Dubbel lekker. Het
1: is wel lekker duidelijk. Ja. Ja. <laughs> Ja, die, ik vraag me, het, soms vraag ik vraag me af waarom daar die discussie over ontstaat. Het maakt toch in principe niet uit hoe je het noemt.
0: Nee. nee. Of
1: het nou patat of friet is. Als jij friet lekker vindt, ik vind, ik vind friet veel beter klinken. Frietjes. Klinkt feestelijker.
0: Nee, nee, ik heb het altijd over patat. Heb je het over patat? Ja. ja. ja ik weet het eigenlijk niet. Ik ga, dat nu, ik ga er nu op letten. Ik denk dat ik het door elkaar gebruik. Want ja, ik bedoel het zelf ja, patat ja. Friet, friet, patat. Ja. Wat ik overigens niet lekker vind, zijn de Franse frietjes.
1: Nou, daar heb ik laatst uh, het een
0: en ander over gehoord. Wat ja. heb je daarover gehoord dan?
1: Nou, dat komt van de uh, Bella Roos aardappel in Amerika. Ja, dit is weer, dit is weer zo'n typisch Daan van leven verhaal. Ja, dat wil ik wel even horen dan. En uh, die aardappelen die worden, die moeten uh, mogen geen pitjes bevatten. Ja. Want ze moeten namelijk uh, zeg maar, zo mooi geel eigenlijk zo geel mogelijk zijn. Ja. Mm-hmm. En dat kan je alleen doen door ze zeg maar helemaal plat te spuiten met chemicaliën. Okay. En als ze dan uh, bespoten zijn met chemicaliën, mag de boer een week lang
2: yeah.
1: niet z- het, uh, het veld op. Oh. En vervolgens worden ze gerooid en dan moeten ze zes weken in een, in, een, in een loods liggen, zodat ze uit kunnen dampen. En daarna worden ze pas verwerkt. En als er een pitje op zit, koopt McDonald's die aardappelen niet. Oh, oké. Okay. Dus dat is wat ik laatst hoorde over, het, uh, op, over dit... Ja, interessant maar oh, weet, weet je
0: hoe McDonald's aan die... Aan die of nou ja, hoe Amerika... Want de Franse frietjes komen uit Amerika eigenlijk. Ja, he? ik weet het. Uh, hoe, die, uh, uh, hoe, die, hoe, hoe is het nou daar beland? Geen idee. Uh, dat komt uit... Ik ben benieuwd. Uh, uit, je hebt
1: wel Paris, Texas...
0: De Eerste Wereldoorlog. Daar komen de Franse vriendjes aan Ja, want uh, Nederland was neutraal, uh, maar België niet. En uh, wij hadden hier in Nederland. miljoen we hadden we. Wat de Belgische, Belgische vluchtelingen. En die bakten bij hun gastgezinnen. bakten zij dus de Vlaamse frieten. Ja. En uh, de Amerikaanse soldaten. Die, uh, ja, die noemden dat dus de French fries. En die namen dat mee naar, naar Amerika. Maar waarom noemen ze het de French fries? Ja, dat weet ik niet omdat om hij het verschilt tussen België en Fransen <laughs> dat weet ja, ik nee, denk dat het
1: wel nee, walen waren die er ja.
0: aan het bakken waren. Nee, dat, 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 dat vertelt het verhaal ook niet. En, uh, de, het oorspronkelijke vla, uh, Vlaamse friet is ook niet de french fries... zoals die bij McDonald's wordt geserveerd. Dus ergens in die vlucht naar, uh, naar, van dat frietje naar Amerika... is dat een heel dun frietje geworden. Maar want dat, want je Belgen weet niet hoe dat dan, komt? Nee dat, nee, dat, nee, dat weet ik niet. Nee. Okay. Nee. Maar in ieder geval is het wel zo dat dus de, 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 de friet... is vanuit, uh, vanuit Nederland, uh, via dus die, die, die Belgen... Uh, overgewaaid naar, naar Amerika met die... Met die uh,
1: dus dankzij uh, de Duitsers hebben wij dus Franse frietjes?
0: Nee, we hebben het over de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, dat was toch vanwege
0: de Duitsers? Oké, okay, nou, ja. <laughs> <laughs> nou ja. Wij hebben het, al, uh, ja. we hebben het over een wereldoorlog. Ja. Maar we, daarom hebben wij Franse frietjes. Ja, ja. Ja, we kunnen zijn weer teruggekomen. Maar ik vind ze nooit lekker. Want ik vind namelijk, ik vind ze altijd... Er zit te weinig aardappelsmaking. Het is te veel hard gefrituurd...
2: En ja, ik, vind terwijl... ze, ik vind
1: ze heel, heel lekker, van onze frietjes. Okay. Maar ik vind de frietjes die je hebt met die met ja. die ja, ja. aan... die verse friet, ja. die vind ik ook heel lekker. Die, zijn echt die vind heel ik ook lekker. nog wel lekker. Ja. Die kun
0: je nog knappiger ja. maken. Hey, we hebben aan het al gevraagd of zij thuis frituren of dat zij naar een snackbar uh, gaan. Nou, ik heb van jou net al gehoord dat jij dus een snackbar-bezoeker bent. Je, je hebt geen frituur volgens mij thuis. Nee, ik heb geen frituur. fryer? Ook niet. Ook niet? Nee. Uh, Heet Luchthoven? Ja. Dat wel. Nou ja, goed, dat is is eigenlijk een beetje hetzelfde als een airfryer natuurlijk. Je kunt hetzelfde in uh, in inbereiden. 22% Uh, 22% van de ondervraagden, die zegt uh, van de gevraagden, die zegt, ik heb een ik heb eigen een snackbar, eigen snackbar, ja, vetstekker, ja, vet ik heb ja. hem ook, hè. En die, 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 ja, ik ben er echt. Ja, je, uh, jij, bent, jij bent die vriend uh, waar ik naartoe ga. Ja, ja. <laughs> ja, <vriend. laughs> <laughs> zegt, ik eet bij een vriend uh, die een eigen snackbar heeft. Uh, 55% die, uh, die doet dat niet thuis, maar die gaat echt gewoon naar een snackbar.
1: Nee, ik vind het een specialiteit.
0: Vind je, vind je een snackbar-specialiteit? Ja.
1: Ja, oké, okay, dat is wel aardig. Je, je hebt vindt. alles op temperatuur liggen, en je, je hebt het vet op de juiste graden en dat staat altijd goed. Ja, mm-hmm. en je hebt alle, alle, alle sausen die erbij horen, heb je gewoon in huis.
0: Ja, ja. nou ja, even over dat het dus inderdaad een, een specialiteit is: dat, dat frituren. Dat, dat blijkt wel. Want sinds 2006 is er dus een, een uh, fast food opleidingscentrum. Oh, ja. Na verwoede pogingen van de bedrijfstak om uh, een regionaal opleidingscentra. Um, maar die is in Chinese handen, begrijp ik. Uniforme afspraken te komen. Want, want ik, zie, de ik zie kwaliteit. Um, is, er is dus een, een fastfoodopleiding. Uh, ja, maar is fastfood hetzelfde als snackbar? Nee, toch? Um, een snackbar, dat zien we al. Ja, ja. Ja, de, de, de fastfoodsector die, die scheert het allemaal over kan. Oké, okay, maar ik vind fastfood McDonald's. Ja, is ook een snackbar. Nee,
1: McDonald's is geen snackbar. Dat wat is, ja, is een restaurant. Ja, geintje. Gaan. Nee, maar ik vind het dus wel een verschil dat je naar de McDonald's gaat, ja, of dat je naar de snackbar gaat. Ja, nee, dat, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Maar. En ik vind dat uh, en dat vind ik daarom zei ik van, is het die sneeze handen? Want ik zie in alle snackbars waar ik nu kom. Ja staan altijd mensen van Chinese afkomst. Of in ieder geval van Aziatische afkomst.
0: En ik vermoed dat het Chinezen zijn. Nee, het zijn Chinezen. Dat is rond rond de eeuwwisseling. In 2000 is dat ontstaan in Limburg. Uh, Steeds meer ondernemers met een Chinese achtergrond... die kopen cafetaria's. Uh, Het zijn vaak voormalige restauranthouders. Uh, Hun bedrijven hebben het moeilijk door gebrek aan aan koks. Uh, In 2008 hebben... uh, 11 tot 1200 van de 4700 Nederlandse snackbars. een uitbater met een Chinese achtergrond. Oké. Okay. En, uh, uh, en. vele van hen geven dus een Chinese touch and uh, cafetaria assortiment. Dus die gaan daar ook baby-pangang en rijst en dat soort gerechten verkopen. Oké. Okay. En Loempia's. Ja, dus nou ja, goed. Dit is gemeten in 2008. Toen was dus zeg maar pak een beetje een vierde, zo'n beetje was in Chinese handen. Maar ik denk dat als je dat nu nog een keer zou meten, dat het wel heel anders zou zijn. Dat, dat, dat het misschien wel eens de helft zou kunnen ja, zijn. Ja, ook wel de helft, ja. Tenminste, nou, laat ik, laat ik even heel persoonlijk in gedachten nemen. Als ik hier door de snackbars heen ga, dan, dan, dan is misschien wel 80% in Chinese handen. Ja. Turks of Chinees? Turks? Ja. Oké. Okay. Turks op de Hilfertsweg, de Turkse uitbaten in de, in de oh ja, okay. snackbar Zuid. En uh, ja, zo zijn er nog wel meer. Hier in, in Noord ook. Oh, dat is ook een Turkse snackbar. Twee keer zelfs. Op het, op het station heb je broodje Noord en je hebt hier snackbar Noord. Okay. En het is allebei, allebei Turks. En die dat doen het goed. goed. Dus, ja, uh, het heel goed. Drum-drum. Ja. Nou, ja, die geven dan inderdaad weer een, een Turkse twist aan het, uh, aan het idee van snackbar. Want die gaan dus inderdaad die Turkse pizza's en andere dingen verkopen.
1: Ja, naast de normale frietjes. Naast de normale frietjes, ja. ja. Goed werk. Ja. Ja. Hé, hey, mensen gebruiken ook de airfryer. Ja. Heel veel mensen ja, hebben de airfryer. Uh, men heeft een, een, een kipswarmer, maakt men. Ja. Dat lijkt me ook wel lekker om te doen, ja. Kipswarmer maken. Wat, 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 wat ik zo leuk vind aan de, aan de Sligo is ja? dat je daar maar dat schap hebt met sausen. Ken je dat? Het ja, is een hele band. Is dat ja, daar kan ik echt uren naar kijken. Heb ja, jij een oh, saus? Ja, ik vind het wel lekker. Hoor. Ik ben echt een sauseman. Ja, laatst ook die smoky barbecue saus. Nou, dat, ik weet niet hoeveel, hoeveel smaak, of smaakversterkers daarin zitten, nee. maar bij een, uh, een, 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 een lepeltje staat je haar rechtop.
0: Ja, van verrukking. Nee, maar saus maken is een vak apart, natuurlijk. Hè?
1: Er is op Instagram. Ik zal hem een keer uh, posten ook. Is een. Uh, een, een, een account dat alleen maar sausen maakt. En laatst, ik zal hem je vertellen, ja. hadden ze dus het chorizo-mayonaise gemaakt. Ja. En hadden ze dus een, een, een chorizo-worstje in stukjes gesneden. Ja. Eerst olie in de pan, ja. chorizo stukjes worst erbij en dan lekker uitbakken.
2: Ja. ja?
1: en dan haal je die, 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 die chorizo-worstje stukjes eruit, die zijn ja. lekker krokant geworden. Mm-hmm. En die olie, daar maak je vervolgens mayonaise mee.
2: Ja, oké. Okay. Ja?
1: Lekker echte verse mayonaise ja. en vervolgens doe je die chorizo-stukjes weer terug in die mayonaise. Oh. Nou, ik, ik was echt, ik, echt gewoon Het water, het water. Nou, echt met Niagara vallen loopt het in je mond. <laughs> Als je dat account ziet, ik kan er ook niet lang naar kijken. Nee, nee. Maar ik vind saus misschien moet je ook een keer sausen special doen. Dat mensen favoriete sausen zeg maar doorgeven. Want daar kunnen we echt wel wat van leren, denk ik. Ja, ja of sausrecepten. Vinaigrette vind ik ook een hele, een hele makkelijke, maar toch een hele belangrijke saus. Die ja. wel een soort, ja, je salade kan maken of niet kan maken.
0: Ja, wel, maar dat heeft weer niks met snackbar te maken.
1: Nee, maar goed, we hadden het over saus. Of ik had het over saus.
2: Ja. Ja,
0: wie is hier nou de snackbar? Kai of ik? Weet je nog welke film dat was? Ja, maaskantje. Ja, ja, ja. ja. <laughs> oké. Okay. Tuurlijk. Oké, okay, oké. Okay. Hey, nog heel even terug naar de lijst van het, van het panel van 50. De airfryer die wordt heel vaak uh, genoemd. Uh, mensen die, uh, gaan, uh, die gaan snacken bij, uh, bij een vriend. Nou, Daan, je bent van harte welkom.
1: <laughs> ik ben er al, ik ben er al.
0: Ehm <laughs> um, Uh, iemand zegt hier... Frituren heeft een onrechte en een slechte naam. Uh, Qua spijker zei al... Hoe vetter je bakt, hoe droger het wordt. Frituren is niet ongezond... mits je goed vet gebruikt... Uh, en het ligt eraan wat je frituurt. Goed gefrituurd is altijd lekker. Ja, wat ik ook nog even wil zeggen... want er zijn hier nogal wat mensen... die die roepen dus de airfryer... dat ze dat als alternatief gebruiken. Ik heb ook een airfryer. Ja, airfryding? Nee, ik vind altijd namelijk... dat alles wat uit die airfryer komt... Is best, best heel lekker. Maar haalt het niet bij iets wat uit het, uit, uit het frituur komt. Ja, en
1: daarom ga ik naar de expert.
0: En de, het uh, de eten wat uh, zeg maar in die airfryer gaat. Dus wat airfryer geschikt is. Dat is dus airfryer geschikt gemaakt door het voor te frituuren. Ja. Dus het is niet per se dat het minder vet of zo is. Dat wist ik niet. Nee, dus het, het is niet zo dat je zegt, van nou, de airfryer is gezonder. Nee, het stinkt niet zo vet en het wordt allemaal niet zo smerig bij je thuis. Maar het is niet gezonder. Wat ik wel gezien heb, is dat er is nu een. Je kan hem ook op de barbecue doen, hè? De airfryer.
1: Nee, ja, bar, moet je sowieso ook de barbecue doen, <laughs> de airfryer. Maar je kan ook een pan met olie op de barbecue zetten en dan gewoon lekker heet maken. En als je twee aan het barbecue bent, kun je ook frituren. Dat lijkt mij
0: levensgevaarlijk. Waarom dan? Ja, dat, dat, zo'n barbecue is toch helemaal instabiel misschien en dat klotst er overheen. Dat is zo link yo.
1: Oké, okay, ja, aan dat ik, veiligheidsaspect
0: had ik nog niet gedacht. Nee, maar nee. ik vond het wel heel handig. Ik zie bijvoorbeeld wel eens... en dat elke keer denk ik daaraan... als ik dat parkeertrein oprij. Hè, we hebben in Hilversum heb je bij elkaar zitten... heb je de Leenbakker en, en de Quantum is het geloof ik... en de Praxis op ja. zo'n pleintje. Ja, ja. En daar staat altijd in het weekend staat daar zo'n karretje... Ja. waar ook gefrituurd wordt. Volgens mij lumpia's of iets. Ja. En daar zit dan zo'n, zo'n mevrouw... die zit daar een boek te lezen... want die heeft het vaak niet heel druk... maar die zit daar die leunend tegen die frituurpan aan. Oh. En dan moet... ja. En dat ding staat dus eigenlijk gewoon in een parkeervakje ingeparkeerd, ja. die kar. Stel nou dat iemand met inparkeren zachtjes tegen die kar aanknotst. daar oh, heb ik nooit aan gedacht. Nee, dan klotst toch dat hele frituurvet over die pan heen. die mevrouw die komt verminkt, komt ze dat ding uit. Ja. Levensgevaarlijk. Nou, die verminkt en schreeuwend. Ja, ja nou dat dus ja. komt later pas. Ja, dat komt, komt later pas. Dan was er toch een paar jaar geleden toch ook zo'n, zo'n uh, meneer... die op die manier zijn handen verbrandde. Dat was iemand die met oliebollen bezig was. Dat er ook iemand tegen die oliebollenkraam aanreed. En dat hij dus een hele lading vet uit, de, uit die frituurpan over zijn handen heen... Dus die, die, uh, Jezus, man. Ja, dat vind ik echt heel eng. Dat vind ja, echt dat, link. Dat ook, hoe vaak gebeurt dat? Nou ja, ik ook moet er... Nooit. Elke keer als ik langzaam moet ik eraan denken ja omdat je die man met
1: die oliebol ja. je moet gewoon voorzichtig zijn ja, met het nee, vet absoluut. dus niet op de barbecue zetten oké
0: okay,
2: um...
1: wanneer ga je naar de snackbar <laughs> ja, wanneer dat is een goede vraag. een uh, is het een tussendoortje nou, ik, uh, ik, voor mij is het uh, een tussendoortje ja yeah. maar meestal niet maar ook wel eens zelfs als, uh, als maar ik heb het ook eten het ook als avondmaaltijd dan gaan we lekker frietjes halen ja. en een kroketje ja. en een hamburger erbij en dat soort ja. dingen mijn zoon is dol op Ja. Uh, na de hockeywedstrijd, bitterballen. Ja. Ik, denk, ik weet niet hoe dat bij voetbal Doen Voetballers dat ook bier met bitterballen? Of is dat echt een soort hockey?
0: Ik? Nee, 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 ik ben toch al een paar jaar niet meer in een voetbalkantine geweest. Maar um, uh, daar wordt toch ook wel heel veel gefrituurd.
1: Ja, ik zie niet of, wel... Nou
0: ja, dat is ook het probleem. Ik weet niet hoe dat bij de hockey zit. Maar ik weet dat in die voetbalkantines... daar wordt dus gefrituurd door vrijwilligers. En uh, ik heb dat ook wel eens gezien. Dat het niet altijd op, de hele, op een hele goede manier uh, gaat. En wat is een goede manier dan? Nou, dat frituurvet mocht niet oud zijn... Uh, ik zie in zo'n voetbalkantine gaan zelfs de, 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 de ballen gehakt gaan in het frituurvet... om ze warm te krijgen. Dat ja, is echt een smerig voor woorden. Toch een pannetje gewoon. Ja, nee, dat hebben ze nee, niet. In ieder geval
1: bij de golf uh, worden ook bitterballen gegeten. Want iemand zegt b- bitterballen als je een birdie geslagen hebt. Oké. Okay. Nou, dat vind ik op zich wel, uh, wel een mooie uitdaging. Jaar. Neem er nog eentje. Uh, hooguit drie keer per jaar uh, frietjes in een restaurant. Hm. Dus iemand die houdt helemaal niet van frituur. En twee keer per jaar als we helemaal niets anders kunnen bedenken. Twee keer per jaar, als je dat dan weet. dus dan weet, maakt dan niet anders. <laughs> uh, um, dus zelden uh, gaat men uh, naar de frituur. Dus door, het, het, als ik dronken ben, s'nachts na het bier. Ja, ik, daarom hou ik zo van falafel. Want falafel is namelijk groente. Of uh, groente, hè? Ja. Falafel wordt gemaakt van kikkerenten. En kikkerenten zijn groente. Mm-hmm. Hou dat vast. Ja. Swarma is vlees. Ja. Ja, vlees is zeg maar... Vlees. Dooddier. Ja. Dooddier. Ja. Bier is gemaakt van graan. Ja. ja? Nou, graan is net als kikkererwten, falafel, is groente. Ja. Dat gaat goed samen. Ja, nee, ja. Ja, dat zijn vrienden van elkaar. Ja. Dus als je na een avondje stappen falafel eet... Ja. dan is er niks aan de volgende ochtend. Ga je na het stappen met veel bier... swarma eten of een dunner... Ja. Ja, dan, dan moet dat verwerkt worden in je maag. Ja. En dat gaat, dat gaat niet goed. Dan slaap je nee, okay. niet zo lekker. Ja. En wat, we hebben net, wat hebben we net geleerd? Nee. Als je niet goed slaapt... Ja, dan wordt je witte vet niet oh, omgezet in bruin ja. vet.
0: Nee, ik, ik, ik kan me heel goed inhouden om, om na een avondje doorzakken... om niet uh, Dunner te uh, eten. Nee, om geen vette hap te eten. Daar word ik echt alleen mijn broer van. Dat, ja. echt, uh, word ik, dat, ja,
1: dat komt dus daardoor omdat het vaak vlees is. En vlees ja. en
0: groenten gaan niet goed samen. Ja. ja, maar ik ga toch ook niet s'nachts op zoek naar falafel... Ik, ik weet niet waar ik in heel veel zo'n flaffel zou kunnen eten. Uh, vast wel ergens, maar niet om vier uur s nachts. Nee. nee. Dus dat, dat wordt een beetje een, een moeilijk verhaal. Het is wel een dingetje om over na te denken. Want we moeten nog over iets nadenken. Dat is nou ook onze uh, toch Maar dat straks meer over. Zometeen meer. Maar in ieder geval,
1: wanneer in ieder geval 48% zegt als tussendoortje. En 55% zegt uh, ook wel eens tijdens de maaltijd. Ja, voor, voor mij is het ook gewoon een maaltijd. En ik vind, ik ja, maar het, is wel, het is natuurlijk niet een, een heel erg... Heel erg fijn als je daarna opruimt. Want het enige wat je wil opruimt is een bord. Ik heb eens gehoord dat hoe, hoe langer je bezig bent met opruimen... Yeah. hoe gezonder de maaltijd. Oh, dat bedoel je. Mm. Nee, dat dus met nou, pizza. Bij pizza heb je niet eens een bord nodig. Dat komt in een doos, dus is al gesneden. Je eet yeah. het op en gooit die doos er. En vervolgens wat wat je... Wat je, wat je gedaan, eigenlijk daar goed als je een vlees uit de een bier hebt gedronken, hoef je niks af te wassen.
0: Ideaal. Nou, ik eet denk ik wel één keer per week patat ja of friet nee patat ja patat ja. 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 nee friet niet uh, nee één keer per week wel patat minimaal en wat voor saus doe je daarbij? dan uh, mayonaise uh, of satésaus satésaus is mijn favoriet niet satésaus met mayonaise uh, nee hoeft niet per se Echt okay. Sa- echte satésaus is gewoon wel goed waar saté saus uh, satésaus met een klein druppeltje uh, ik maak het uh, zelf namelijk satésaus ja het is hartstikke makkelijk Pindaspellen. gas nee in één pindakaas Ja,
1: dat vind ik niet lekker. Nee, nee. Nee. En daar doe je... uh, Hoe heet het nou? Ketchup doorheen. Ja. Knoflook. Ja. Beetje uh, geschaafde gember. -hmm. In een pannetje. Ja. Beetje water. -hmm. En je hebt echt verrukkelijke... Rukkelijke pindasaus. Heel makkelijk. Ja, Zonder conserveringsmiddelen, behalve dan in die pindakaas. Ja, precies.
0: Nou ja, goed, d- 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 dat is waar. D- dat is lekker. Maar je, je hebt het nu ook van Heb Je hebt dus potten uh, pindakaas speciaal gemaakt voor het maken van cateesaus. Ik bestaat wel heel lang. Okay. Maar, ik, maar
1: dat is zeg maar uh, frietjes voor de airfryer, wat die ook gewoon in de oven kunnen. Ja, nou ik,
0: ik ga altijd voor de, voor de emmertjes Waiko. Ja. Uh, een klein beetje water erbij, uh, warm maken en dan een, uh, een beetje sambal erbij voor de pittigheid. En dan is, die, dan is die heerlijk. Maar ik eet dus, dan wil ik even terug. Ik, sorry, die die friet ja. eet ik, uh, zeg maar, als ik een, een lekker biefstukje eet. Je bent zo. patat, hè? Oh ja, ik <laughs> eet ik patat bij. <laughs> ik, ben even, ja, ik, vind, het, ik ben zo gek op patat. Ja. Hé, hey, daarom waar ik ook gek op ben, is uh, bewegen. Oh, <laughs> gaan we weer wandelen? Nee, toch? Nee, we gaan nog niet wandelen, maar we hebben wel een playlist gehad afgelopen week. En daar wilde ik dan eigenlijk even van. Oh, vandaar die muziek. Ja, nou ja, nou ja. Ik dacht, we
1: waren ja. nu klaar met het panel. We hebben zulke uh, goede reacties gekregen. Dat ik toch wel even de aandacht wilde besteden aan die antwoorden. Ja, nee, dat, dat is waar. En ik vond het een hele. Gewoon, ik heb me enorm verheugd op deze uitzending. Want ik zie nog steeds. Een, uh, er liggen nog een paar lekkere bitterballetjes klaar. Ja, die, ja, het het, het ja. biertje van de week komt er ook aan. Ja. En bier en in, bier in bitterballen is zeg maar, een soort gulden snede. Ik laat hem nog even zakken, het,
0: het mandje natuurlijk. Ver... Goed idee. Uh, ja, want iemand zegt hier ook nog je uh, uh, eigen kipswarmer maken. Dat is lekker met, uh, met, met, uh, met knoflook en country ketchup. Country ketchup klinkt van goed, man. Stonewall Kitchen. Nou, dat het, het water loopt me absoluut in de mond. Straks gaan we uh, bier drinken, het bier van de week. En uh, bier van de week kun je heel goed vergezellen met, met nog veel meer uh, dingen uit het, het, komt het uit Vlaanderen. En het komt uit Vlaanderen. Oh ja? Nou, dat weet jij dan weer, want jij bent, jij bent de hofleverancier van het bier van de week deze week. Hey, dan even naar de playlist, uh, Daan. Um, ik moet hem er even bij pakken. Want ja. ik, heb, ik heb hem niet in mijn hoofd zitten. Nou, het, het ging over uh, bewegen. Bewegen, ik heb, daar, uh, ik heb daar veel plezier aan gehad. En uh, je, je hebt veel, uh, veel bewogen op de muziek uit, uit de playlist? Ik heb bijzonder veel uh, bewogen op ja. de muziek uit de playlist. Ja. Nou, als we even... Uh, uh, door, de, door, de, door de lijst heen uh, scrollen... dan uh, zien wij... een, een lijst met, uh, met iets meer dan... een uur aan uh, muziek... waarbij je lekker kunt, kunt hardlopen... Kunt, uh, kunt bewegen, joggen of andere dingen... kunt, uh, kunt uh, kan doen... Uh, dankjewel iedereen die uh, een nummer in die lijst gedoneerd heeft. Uh, vind je het leuk uh, om mee te doen aan de jongens van 50 playlists? Blijf dan luisteren, want uh, straks over een, uh, een, uh, een kleine 20 minuten... aan het einde van deze aflevering hoor je het nieuw onderwerp... voor de nieuwe playlist en dan uh, kun je weer uh, nummers toevoegen. Maar de playlist van afgelopen week, Daan, heb jij nummers erin uh, gezien... waarvan jij zegt, nou, ah, dat vond ik echt een heel lekker...
1: Ik vond uh, Move Your Feet van Junior Senior ja. vond, ik, uh, vond ik echt ja. heel erg lekker... Ja. Uh, Super Freaky van Nicki Minaj. Ja. Komt vaak in de lijst voor.
2: Uh-huh.
1: Up and Down. Dat is natuurlijk een, uh, een, 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 het nummer van de Bangal Boys. Ja. Ik dacht eerst aan uh, Upside Down You Turn Me van Diana Rossi. Oh ja, die had er ook in gekust. Maar die had er ook in gekust. Ja. Uh, One Kiss uh, met Dua Lupa. Is, is bijzonder lekker. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor een dame die ons uh, helaas uh, ontvallen is. Ja. Uh, recent. Niet lang geleden Niet inderdaad. lang geleden, vorig jaar. Uh, we kennen haar natuurlijk allemaal als... Um, als Sandy van en dan uh, hebben we Greece. Heb ik, uh, uit Greece en dan hebben we het natuurlijk over niemand minder dan Olivia Newton John. En na het enorme succes van Greece uh, kwam Olivia Newton John met haar uh, album Physical in 1981. Uh, iedereen weet natuurlijk dat ze uit Australië komt, dat ze actrice is en activiste ook. En ze werd geboren op 26 november 1948. Jeetje, dat, dat is echt heel oud. Ja, ja. Uh, en begon haar carrière in de jaren 60 en verweerde wereldwijd bekendheid... Uh, met in de jaren 70 met hits als Physical and Grease. Ze heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht, vind ik knap... en diverse Grammy Awards gewonnen. En naast haar muzikale succes heeft ze ook geacteerd in films en tv-shows. Uh, daarnaast is zij uh, bekend om haar liefdadigheidswerk... en inzet voor milieubehoud. Dus uh, Olivia Newton-John uh, zong in 1981 Let's Get Physical. En als je goed naar de tekst luistert gaat het niet over fitness.
0: Nee. Ze is trouwens geboren... in het jaar dat de kroket zijn intrede deed. Hè? Je weet je dat nee. Dankjewel voor deze zeer nuttige informatie. Let's get physical. wel wie de snackbar is. Jij of ik. <lacht> Olivia, Newton John was dat uit 1981. Was een van de opmerkelijkste en leukste nummers die toegevoegd is aan de Jongens van 50 playlist. Die ging oh, altijd bewegen. Uh, nou ja, uh, op een, een nummer van Olivia, Newton John kun je natuurlijk onwijs goed bewegen. Absoluut. Ja. En hey, je blijft luisteren aan het einde van deze aflevering, zoals ik al eerder al zei. Uh, een nieuwe, nieuw onderwerp voor een, uh, voor, een, voor een nieuwe playlist van de Jongens van, uh, van, uh, van 50.
1: Een moment waar we lang op gewacht ja, hebben. Ja, ja, ja. Na het enorme debakel van vorige week. Bij het terugluisteren van deze podcast <laughs> moest ik enorm lachen... om mijn uh, stupiditeit die ik begaan had door ja. uh, een lowlander mee te nemen... in de veronderstelling dat lowlander alleen alcoholvrij bier had. En bij het voorlezen voorlezen over het voorlezen, of het vertellen en voorlezen over het biertje kwam ik erachter... dat het bier 6% alcohol had. Uh, ik ben even langs de Albert Heijn gereden en daar waren ze op. Uh, dus op. toen... Ja, er was geen alcoholvrije versie. Dus ik heb uh, gedacht, weet je wat ik ga doen? Ik neem een, uh, Het wordt lekker weer. Ik neem een extra witte mee van, van Vedet. Heerlijk. Uh, Vedet is een bier van de brouwerij van Duvel in, uh, in Moorgat. Het is een uh, hele relaxed bier. Het is 4,7 procent. Het zit in het uh, klassieke Vedet-flesje. Uh, en uh, er zit een, uh, een, een, een QR-code op voor een bepaalde wedstrijd. Maar ik zal je eerst even het een en ander vertellen, Martijn, over dit... Uh, ik ben heel benieuwd. Over dit Verdet Extra White. Het is een Belgisch wit bier met een verfrissend karakter. Het oh. bier heeft een lichte kleur en troebel uiterlijk, Typisch voor wit bieren. Uh, het wordt gebrouwen door, met een mix van tarwe, gerstemout en speciale gist... wat resulteert in een zachte en fruitige smaak. Verdet Extra Witte heeft ook een subtiele toon van kruiden en citrus die zorgen voor een verkwikkende en evenwichtige samenbeleving. Het bier heeft een gematigd alcoholpercentage... waardoor het een goede keuze is voor liefhebbers van lichtere bieren. Uh-huh. Smaakt uitstekend bij gekruid vlees... en is uh-huh. goed te drinken bij het lezen van een goed boek. <laughs> uh-huh. De tekst, ik, ik moet jullie even... Uh, ik heb het al aangegeven toen ik aan het begin van de uitzending. We hebben een nieuw redactielid erbij. Ja. Chat heet hij. Ja, chat, goed gedaan dan. En Chat heeft het goed gedaan... maar Chat heeft er wel wat extra, een beetje overbodige informatie gegeven. Dus dat moeten we hem wel even teruggeven. Ik vind de tekst af en toe wat wollig... <laughs> Maar Tot, ik denk dat we dat algemeen, ja. uh, zo, zo, het, het is een beetje algemeen. Dus ja. Daar
0: voegen we natuurlijk altijd even toe waar je het, het beste bij kan uh, ja. eten, nou ja, in, in, of bij in, kan drinken. In dit geval zou ik het zou ik adviseren om het bij een snack te eten. Welke snack zou je met bier? Uh, Bitterballen. Bitterballen? Ja, ten allen tijden. Ja. 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 En patat met, met, met bier gaat niet zo lekker. Nee, nee,
1: dus, nee, nee, dat nee, wel een nee, van de
0: nee, nee, klopt. Dat is echt niet,
1: niet lekker. Nee. Patat, nee bitterbal en wat de andere snacken. Nee, ik zou dan eerder kaas bij bier doen.
0: Ja. Maar ja, uh, dat heb je niet in de, in de snackbar. Kaasjoflee. Oh ja. Gast, ja. echt in een koppetje. Ik zag hem echt al heel lang aankomen. Ja, die hebben we net, net al, uh, al
1: gegeten. Hey, ondertussen vertel ik je ook nog even, want ik zou er nog even op terugkomen. Uh, we hebben drie speciale dagen in het jaar. Ja. Waar je op kan verheugen. Ja. De eerstkomende dag is uh, 9 oktober. Dat is de Nationale Krokettedag.
0: Oh, dat is interessant. Want wij,
1: uh, wij eten namelijk in Nederland 300 miljoen kroketten per jaar. Oh. Uh, en per hoofd van de bevolking, van de 17 miljoen mensen, eten wij dus 17 kroketten per jaar. Per persoon. Hmm, okay. uh, een kroket is ook heel erg gezond, want er zit er. Dus even goed, heb ik dat goed opgeschreven? Tripofaam zit erin. En dat, uh, dat helpt bij het aanmaken van serotine. En serotine, word je weer heel erg blij van. Oh, natuurlijk, ja. Dat heb dus je daarom mee. word je altijd zo blij als je een kroket hebt gegeten. Of ja. weet je dat je blij wordt omdat je een kroket gaat eten? Ik heb altijd spijt erna. Uh... Ik heb nooit spijt van het nee? eten van een kroket. Ja, okay. nee. Nou, de, de dag daarna die dan daar aankomt, is natuurlijk Sinterklaas met pepernoten en uh, kerst met, uh, met, met, met uh, kalkoen. Een lekker biertje. Maar daarna trouwens. is het ja, is een lekker biertje. Op 4 februari. Ja. Beste ketelaar, is het Nationale Frikandellendag. Oh, wat interessant. Dus 9 oktober is Nationale Krokettedag. Ja. 4 februari is Nationale Frikandellendag. We eten er, uh, zes, er worden 600 miljoen frikandellen per <laughs> jaar gegeten. En dat is per hoofd van de bevolking 35 frikandellen per persoon per jaar. Dus elke maand wordt er gemiddeld door iedereen in Nederland ongeveer 2,5 kroket gegeten.
0: Frikandel. Frikandel, sorry. Ja, ja. Nou ja, ik, uh, ik uh, frikandelletje kroketje gaat er bij mij altijd wel in.
1: En het, is, het is de meest gegeten snack in Nederland. De, de Dat is absoluut de ja. top, top, topwinnaar. Ja. Uh, en het record van frikandellen eten. Want dat heb je ook. Uh, mensen die dan heel veel... Mijn <laughs> zoon die, die zou laatst ergens blijven logeren. En uh, ja. dat vond hij echt heel belangrijk. En had er alles voor opgegeven. Ingewisseld om te zeg maar, mogen blijven logeren. Met twee andere maten gebleven aan slapen. En hij belde om half één... Ja. Want uh, iemand had overgegeven. Oh, jezus, gast, heb je weer lopen zuipen. Nee, nee, ze hadden (laughs) hadden frikandellen gegeten. En die gast die overgegeven had, had acht frikandellen opgegeten. Met saus. Zij kwam wat later, maar moest er, hij kwam wel naar huis... maar hij moest nog even opruimen, dwe, dweilen en bezemen. Maar als je dus acht frikandellen uitbraakt met saus... dan word je toch niet blij van ketelen. Ik, word echt,
0: ik krijg een heel dus, rotter gevoel van.
1: Maar goed, er is één iemand, een Belg... die heeft onofficieel uh, uh, in 15 minuten... 19,5 frikandellen binnen gewerkt van 100 gram. Jezus, dat kan wel een Belg zijn. Dat was bijna twee kilo die je opeens even dumpt in je maag. Vincent. Vincent, ja, ja, die, <lacht> dat ik, daar ga ik niks over zeggen. Uh, en daarnaast is het uh, de laatste dag waar je naar op kan verheugen, 27 maart. En dat is namelijk de Nationale Bitterballendag. En het leuke van de bitterballen, dat ga ik je nu vertellen, ik moet hem er even bij pakken. Is dat, en daar komt hij. Uh, nou, onze bitterballen zijn inmiddels koud. Maar... Onze bitterballen zijn in het, het koud... Uh, een interessant weetje over snacks algemeen. De, die, die wilde ik nog even pakken. Ja. Uh, de, het RIVM typeert de bitterbal als hartige snack. Oh, duidelijk. En volgens het RIVM, wat zeer betrouwbaar is volgens iedereen... Altijd. eten we als Nederlander gemiddeld 21 gram hartige snacks per dag. Uh,
0: hoeveel gram is één bitterbal? Dat weet ik niet.
1: Daarvan is zo'n 11,2 gram bestaat uit frituur uh, snacks, ja. zoals iets meer dan de helft. Zoals kroketten en bitterballen. Ja. De andere helft is... Uh, Chips en dat soort dingen. Mm-hmm. Niet geheel verrassend zit er wel verschil tussen, uh, tussen de seksen. Dus mannen eten gemiddeld 13,1 frituursnacks nee. per dag. En vrouwen maar 9,3 gram. Oké. Okay. Nou, mannen zijn dus echt, echt snack-frituur ja, Gaan
0: Gaan naar de persoon zo door de week op een middag. Alleen maar mannen. Ik ga nooit
1: naar de snackbar zo door de week door de middag, <laughs> Jawel. No? Oh, ja. Wat moet ik nou in de snackbar zo door de week door de middag? Gast.
0: <laughs> ik heb dit van, <laughs> ja, van een vriend. Ja, van een vriend.
1: Wel grappig om te weten is dat de bitterbal van oorsprong uit Spanje komt. Oh, oké. Okay. Ja, het was een soort tussendoortje tapas. Wilde die maken. En de, 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 de traditionele ingrediënten waren niet voorhanden. Oh ja? Dus uh, hij is met oud brood, ragout en vlees, maar wat gaan brouwen, op dezelfde manier uh, paneerde en in de olie. Deze meneer is een held. Zo is de bitterbal ontstaan. Ja. Dus tijdens de 80-jarige oorlog is de bitterbal ontstaan. Ja, wat... Ver, ver, ver vooruit de kroket oh, ja. en, uh, en, en, en de frikandel.
0: Nou, maar als je tapas gaat eten in Spanje, je hebt die kroketas met, uh, met, 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 met ham of met, uh, met kaas. Formidabel. Verrukkelijk,
1: toch? Echt zo ja, lekker. Het is echt, heel fijn. echt zo lekker. Dus de bitterbal is, Spa- is een Spaanse uitvinding ja. uit de 80-jarige oorlog. Nou, die was Je bent in Münster geweest, ja. die eindigde in 1648. Ja. Ja. In die hele periode, ze hebben ze dus 80 jaar gehad om die bitterbaar ja. te vinden. Nou, chapeau, zeg ik hoor. Ja, ze hebben daar een of nee, sorry, een, niet chapeau, sombrero. Sombrero. <laughs> ja. <laughs> sombrero af, zeg ik ook. <laughs> Wat dragen ze in hoed? Als hoed in Spanje, en een
0: sombrero is natuurlijk Mexicaans, dat weet ik ook wel. Dan kun je toch overal dragen waar de zon schijnt. Sombrero kun je overal dragen. Uh, hey, jij hebt nu een aantal uh, hele belangrijke data genoemd. Ja. Ik wil er één aan toevoegen. Oh, want, kom uh, op. Ja, nu we het over bieren het vergeten. Ja, eigenlijk, nou, ik ben het niet vergeten. Maar ik help je wel even eraan herinneren. Het is namelijk de datum 2 juni. Ja, 2 want wat juni. Wat is er 2 juni? Dan is er de Kroegentocht. De Jongens van 50 Kroegentocht. En ik heb jou net gestuurd. En, en die gaat straks uh, kan die op de social media gedeeld worden. Ja. Ik zal hem ook aan de website uh, toevoegen. Uh, het inschrijfformulier is er. Je kunt je aanmelden voor de Kroegentocht van 2 juni. Jongens van 50 Kroegentocht. Ja. En, Vrijdag 2 juni, uh, van, van, van 8 tot laat. We vragen alleen wie je bent. We vragen uh, hoe we je kunnen bereiken. En we vragen je om je favoriete kroeg. Ja. En dan zit je er gewoon bij. Gezellig. Kijk ernaar uit. Ja, enorm.
1: Dus het wordt, was, was, volgens mij wordt het lekker weer 2
0: juni. Ja, dat heb ik Ik Top dan. We zijn toch binnen. We zijn toch binnen. Ja, van kroeg naar kroeg. Maar goed, dat, dat komt helemaal. Dat, 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 door het weer laten wij ons niet... Peter uh... Die, uh,
1: uit Zwitserland, die opperde nog. Ja. Of het een idee was om een bierfiets te huren.
0: Ja, maar die huur je in Hilversum
1: niet. en nee, die moet je dan laten komen met zo'n karretje. Hè? Wat een gedoe ja dan ja. moet je hem op slot zetten. Ja, laat vergeet iemand dat bierfiets weg. laat me gewoon een taxi bellen. Ja.
0: <laughs> nee goed idee. ik ja. vond het wel een leuk idee. Ja, de bierfiets. Het wel
1: een leuk idee. wel een leuk idee. volgens mij is het in heel Nederland verboden.
0: ja volgens mij in Amsterdam in ieder geval. Wel, ja. ja de bierfiets. Het. ik heb ja. me nooit op mijn bierfiets gezet, jij? Ja? nee, nee. ook niet. oké. Okay. Ja. nou, ik heb altijd, ja. volgens mij zit je een beetje van gek op zo'n ding.
1: weet je wat ik ga doen? nee. ik ga even een biertje en een slokje nemen van de Verded. en dan ga jij ze even vertellen waar we naartoe gaan.
0: ja, ik uh, neem jij even een slokje, dan. dat is een goed idee. Mm. Ik heb, muziekje, ik heb een muziekje hoor. Ik heb een korte tocht heb ik deze keer. Wandelen we mee. Zit voet voor voet voor voet.
2: Lekker zingen en
0: wandelen is allebei hartstikke goed voor je. Hey, waar hebben we deze week gewandeld? Nou, Het was lekker weer afgelopen weekend. Een rondje duinen Egmond aan zee. Um, het is een heel makkelijk wandelpad. Het is ongeveer zes kilometer wat je loopt. En je start op de Zuidboulevard van Egmond aan zee. Daar ga je naar beneden. Daar heb je strandtent De Zilvermeel. Dan kun je al beginnen met een, met een lekkere lunch. En na de lunch ga je wandelen. En dan wandel je zuidwaarts over het strand. Langs de uh, branding uh, enkele kilometers. Totdat je aankomt bij Strandpaviljoen Zilverzand. Bij Strandpaviljoen Zilverzand sla je linksaf de duinen op omhoog. En dan kom je in het natuurgebied achter de duinen. Als je dat natuurgebied betreedt heb je wel een duinkaartje nodig. Uh, Het is wel belangrijk dat je die voorafgaand aan je bezoek even koopt. Want bij die ingang kun je die niet meer uh, kopen. Oh dat is jammer. Uh, Dat duinkaartje kost je enkele euro's en je wordt bijna nooit gecontroleerd. Uh, <laughs> Als je dan eenmaal over die duinen bent uh, gelopen en dan kom je in het uh, gebied wat achter die duinen uh, ligt. En vanaf daar volg je de gele pijlen op de bordjes... Die brengen je via een heel mooi slingerpad langs wat, wat duinmeren, wat binnengebied, weer terug naar die, naar die boulevard van, van Egmond. Uh, nou ja, wat ik al zei, hij is zes kilometer. Desgewenst kun je hem nog iets langer maken door iets andere pijlen te volgen. Want er is een heel rijk wandelnetwerk in die duinen aanwezig. Maar uh, het is Ga je dat nooit, nooit
1: kwijten als er zo'n rijk wandelnetwerk is?
0: Een Google Maps? Oh, ja, dat is, ja. of gewoon de zon volgen. Ja, dat is wel heel padvinder niveau Dat heb ik niet. De zon volgen. Ja, dat kan. Maar dat is niet zo nauwkeurig natuurlijk als Google Maps. Maar ja, maar goed, ik vind... Wel... Als, je, als, je, als je verdwaalt en hij komt op, is dat richting oost? <laughs> ja, dan wil ik toch echt al lang thuis zijn hoor. Dan heb ik al lang 1 en 2 gemeld, man als, als, als ik dan nog door die duinen heen, Neslente. Nou, als laatste, het leukste van dit uh, rondje is natuurlijk dat je hem ook andersom kunt lopen. Oh, dat is ja. verrassend. Ja, nou ja, dat, dat zou je kunnen doen als je zegt. Van, ja, ik wil graag. Uh, want zoals je hem nu loopt, dan begin je eigenlijk bij een strandtent. Je komt na uh, ongeveer een derde van de tocht kom je een strandtent tegen. En daarna ga je het langste deel van de route doen. Als je hem andersom loopt, dan heb je het zwaarste heb je gehad. En dan kun je een afzakkertje nemen in die strandtent. Goeie dat is tip. misschien nog wel leuk.
1: Ja. Wat ja. wel hetzelfde blijft als je hem andersom loopt. Als ochtends de zon opkomt, blijft dat nog steeds het oosten.
0: Ja, nee, dat, dat is absoluut, absoluut waar.
1: Nou, Dank ja, voor de deze op de dag, dat ontzettende we in ieder geval... rondje duinen. Echt aan zee, 6 ja. kilometer. Ja, super handig. Zeker met dit weer. Het is namelijk nog niet war- heel warm. Dus het is heerlijk om te wandelen.
0: Ja. Ja, het is absoluut hartstikke lekker om, uh, om te wandelen. Hé hey dan zijn we dikke uur onderweg. Uh, dan rest Atio, ons nog, uh, nog, nog een. Uh, ja, hebben we nog eigenlijk nog één dingetje? Hebben we dan nog, uh, wat, we, wat we even moeten, moeten behandelen. Ja, want uh, deze podcast komt uit op, op
1: donderdag. Ja. En uh, voor de mensen die uh, tijdsloos aan het luisteren zijn. Die donderdag is toevallig hemelvaart 2023. En uh, in het oost van het land gaan je altijd dauwtrappen, zoals ze dat noemen. Dat betekent vroeg ja. opstaan. Ja. En nog een beetje in de moed komen. Maar goed, dan ben je, ben je eigenlijk al vroeg opgestaan. Dus je kan het altijd nog voor de rest van de week gebruiken. Mm-hmm. Uh, zoeken wij nummers waarbij je zeg maar fit van opstaat.
0: Ja, lekker wakker worden. Gewoon in één keer lachend de dag in. Ja. Dat is eigenlijk het, uh, ja. het uh, wat we willen.
1: Ja, niet blijven snoezen, je omdraaien. Nee. En uh, nee, gewoon de wekker gaat. Of je wordt wakker. Je gaat naast je bed zitten en je zegt ja,
0: in één keer knallen. Inderdaad. <lacht>
3: Tot volgende week. Kijk, laat het volgende week. Fijne hemelsmaakjes. When I in my I know that I can't do no wrong. And when I hold you in the arm, my love won't do you no know. harm. And I feel nice. That sugar is mine. I feel nice. That sugar is mine. Sugar and spice.